0: 大家好，欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更挑战栏目。我是主播 f r a n c i s 今天是日更的第二十三天，也是我们日更的最后一天了。我马上就要挑战成功，开心、自豪、骄傲。<笑>嗯，日更快要结束了，那回想起来，我觉得其实这二十三天的日更。也没有说觉得很痛苦啦，准确来说应该是苦乐交织的这么的一个月吧。那今天是最后一期节目，那我就小小的 wrap up 一下，跟大家闲聊一下我这做日更的二十三天的感受，最后再跟大家分享余秀华的诗集《我们爱过又忘记》。那我先聊一下我当时为什么想要做日更挑战。那官方说法呢，就是四月有那个世界阅读日嘛，然后正好我也是一个比较喜欢看书的人，呃，有很多看过的书心得跟感想可以跟大家分享。那所以就想做这一个栏目，但是私人一点的原因呢，是因为我之前听了一档台湾的播客，名字叫做《山羌阅览室》，那它是台湾的女演员连于涵主持的。嗯，不知道大家认识不认识连于涵。如果你看过《一把青》这部电视剧的话，你也许会记得他，他就是在里面饰演朱青的。这个角色的女演员，那她也是去年底一部挺火的台剧《查金》的女主角。那连玉涵呢，她是一个很爱读书的演员，那她自己也有写作出散文，最近就做了一个播客。那这个播客是山腔阅览室，每周他都会跟大家分享一本书。呃，那他的节目形式其实就是他先去简单聊一下这本书，然后最后就为大家呃朗读这个书里面的一部分的内容，就跟我的日更挑战很像了、啊。我就是被他的这个播客启发了灵感的。呃，但是连玉涵他做的这个山枪阅览师的每一期的节目要比我的日更要更短一些，大部分节目都是可能十几二十分钟。左右就是一个很轻巧的、很短的小而美的这样一个播客吧。那我当时听了以后，我很喜欢，我很喜欢连于涵的声音，跟他娓娓道来的那种很亲切的感觉。同时呢，他也不是那种像是学者啊或者一些呃很资深的什呃的编辑那种给你分享书的那种感觉。他们多多少少都会有一种好像在上课，在讲一些。很艰深的内容，但是，呃，连玉涵的分享是更加生活、更加日常的，我就喜欢这种风格的节目。那我就希望自己也能做一个像山腔阅览师这样的。节目，那所以我就跟郝小七说，我想做这样一个呃策划啊、呃。那我当时就是决定了，就是呃，哪怕郝小七他比较忙，没有太多时间参与，只有我自己一个人做的话，我我也会把这个事情做下来的。这样，呃，而且我当时呢也没有想着有多难，就我觉得。这种短节目嘛，随便讲两句，然后再朗读一下就好了，能有什么难的地方？尽管好小气当时就警告过我，他说做日更是很痛苦的，哪怕你选最接地气、最好聊、最不需要准备的话题，都会觉得词穷跟枯竭的时候，更不要说你每天要推荐一本书，还要言之无物，不能够成语接龙。嗯、呃，我当时就当耳边风了，当然就是没听进去。结果呢，我就发现真的是事情，你一上手做就会发现处处都是困难。比如说，我第一次录音的时候就很紧张，呃，就是录那个迷路园的那一期节目，我从头到尾一共录了三遍，然后我就发现我自己没有声音了。录到最后的时候有点失声了，因为我太紧张了，然后我的嗓音绷得很紧，然后每一次录音都半个小时左右，然后录音之间又没有很好的休息，半个小时录完以后不满意，又立马开始下一个半小时的录音，那喉咙没有很好的休息到，所以录到后面就看着那个声波啊，那个波形在越来越小，越来越小。<笑>就是我自己想都没想到的困难点，然后第二个难点呢，就是呃，这个节目成型的这个内容跟我自己当时设想的内容是有一点点落差的。当时呢，我就希就希望自己能够给出一些就是。更加干货的内容吧，就希望能够呃用一些学术的词语啊或者理论啊稍微分析一下、提炼一下我要聊的那本书的亮点啊、呃，好让大家知道就是这本书多么的富有智慧、多么值得一读。但实际上就是我做不到。呵呵一方面呢是我自己肚子里面墨水不足，另一方面呢就是呃，因为是日更嘛，你每天都要拿出新的内容来，那其实这一个筹备的时间是非常的紧张的。嗯、呃，一开始我是有写逐字稿，但其实我的逐字稿都写的非常的大白话，里面不太有什么很高深的、很深刻的思想在里面，那更别说。你想要做一点点什么理论化的概括跟分析了，这是很,很大的挑战。那所以后来我推荐一本书的理由也变得越来越。无厘头，比如说啊，这本书的尺寸很适合你在地铁上的时候拿在手里面读，因为它不是很大本，也不是很重。呃，又或者推荐一本书的理由是这本书的设计跟装帧很漂亮，你很适合买它，然后呃买呃包装起来送给别人做礼物。然后这种我觉得都挺搞笑的这些理由，不过不过我觉得也是有好处的吧，就是。呃，证明我可以从多种角度去推荐一本书啊，不仅仅是从它的内容，还可以通过它适合在什么场景下面阅读啊，它适合在什么场景之下购买或者送人，它有什么别的用途？我可以从很多的方面去推荐一本书啊，也许金牌销售都是这样做的。<笑>啊， uh, 那接下来讲一下我做日更有什么样的收获吧。那首先最重要的肯定就是收获了一批很耐心、很包容、也很温柔的听众，谢谢你们。呃、uh, ，我经常在小宇宙的评论区里面看到有听众说觉得。听我的分享，觉得很亲切，好像有一个好朋友在跟他聊天，跟他分享书，而他自己身边其实没有太多人可以呃那么有耐心或那么有兴趣听他自己聊他最近读过的书啊，或者看过的电视剧里面有什么有趣的地方。那我想说，其实我也是这样的，我身边也没有太多说呃。平时有阅读这个习惯或者有这个爱好的朋友，所以我其实也没有太多机会，呃，在现实生活里跟朋友分享我读书的。心得跟感受，经常都是要通过互联网去分享，对，要么就是写写书评啊，在豆瓣上面写一下，呃，这个短评这样。那所以我觉得有播客这个媒介，有节有艺人有一个这个节目，可以让我聊一下自己喜欢的书，对我来说也是一个很开心、很自我实现的一个事情。呃，同时呢，我也觉得我们的听众真的挺厉害的，就愿意听我这么一个你也不是特别认识、特别了解的一个人，向你们推荐安利一些你们完全不知道的书，嗯、呃，因为。换作是我自己的话，我可能会比较抗拒。如果有一个我根本不认识的人跑过来跟我说：“哎，我最近读了一本书，特别好玩，特别有意思，你可你可能会感兴趣的，我介绍给你听。”我可能会觉得，嗯，你以为你是谁？你怎么确定你的？阅读品味跟我的阅读品味是一样的呢，我为什么要浪费时间听你讲这些？就我会有这样抵触的心理，但是我发现我们蛮多听众在我下面留言，都说哇，你介绍了一本我从来都不知道的书，从来都没有想过要去看这个领域的书，<笑>那你们居然能听下来，我觉得你们比我还厉害。嗯，那第二个收获呢，就是我觉得我自己。呃的这个完美主义的倾向有被治好了那么一点点，就是经过日更的这个锤炼，我现在没有那么害怕去展现自己的瑕疵了，也不会那么功利的把自己想象成一个就是呃提供信息的人，哦、啊，就觉得做节目好像最重要的还是要有人味儿。哦、呃，为什么我会说这一点呢？就是一开始我做节目的时候，就做这个日更挑战的栏目的时候，其实我的最初的想法就是，我在这个节目我就聊书就好了，呃，聊一下我自己读书的感受。那除此之外的其他一些东西，我就最好不要讲那么多，就不要讲我自己的私人生活，又或者说，我在这个嗯。呃筹备这个日更的过程当中遇到了什么困难啊？这些我觉得最好是不要说，因为听众来我的节目里面，其实主要还是想听我聊书的嘛，而不是听我哔哩吧啦的讲一些自己生活的事情。我的事情没有那么的重要。如果我分享太多私人的东西，我会觉得那是很不专业的一个表现。但是呢，我后来实在是没有办法，因为我的录音出现了一些。很不顺利的情况，而且日更了一个多星期以后，我开始进入倦怠期了。然后我就第一次在离岸流的那一期节目里面跟大家讲了我做节目遇到的一些困难。呃，在正式开始聊书之前，可能跟大家聊唠嗑了有两分多、三分多钟这样子吧。嗯，其实我当时也觉得是有点绝望了，我实在觉得自己状态很差，不知道该说些什么，所以。我当时就是决定，我不管说了什么，只要他是文从自顺的，我都把它录下来放到节目里面去，不要给自己那么大的压力。但是没想到那期放了出来以后，还挺受大家欢迎的。有很多朋友来跟我说，他觉得我是从呃那期节目开始，就是录得越来越好的，越来越自然。然后也有听众说，呃，他挺喜欢我前面这些唠嗑的内容的。呃，他说他不是只是为了听书，所以才来听我的节目，主要还是因为喜欢我的分享，喜欢我的聊天这种感觉，所以才来听我的节目。然后我。听了这一些呃、哦、回复以后，我当然是觉得非常的感动，呃，受到了很多的鼓励，呃，有了更多的信心，呃，但同时我也会反思，我是不是之前做节目的那种理念有点不太对，太过把自己当成是一个读书的工具人了。但是实际上，听众并不是因为我的观点有多么的精彩，我的分析有多么的有洞见，所以才来听我的节目的。呃，不仅仅是因为内容本身，还更多的是因为我的这个人，呃，因为。我在节,节目当中所体现出来的我这个人的性格啊，我的声音啊，还有我的这个聊天的这种语气啊，都是吸引大家去听我的节目，并且就是成为我的听众的一个理由。那我就会觉得说，呃，所以我不要太过关注于，就是说我一定要在内容上面呃讲出。有多么新颖、多么让人眼前一亮，或者说多么震惊的，震、呃、就是多么呃让别人震惊的这样一些观点啊，或金句，就不要太在意这些，因为呃听众不是因为这一些来听我的节目的。然后我觉得这一个确实是对我自己，不管是做节目还是做人。都是一个很大的启发，因为，呃，在日常生活里面，如果不是跟特别熟的朋友啊或家人，我经常都是很把自己收起来的一个人。就是比如说在工作场合，我就希望咱们只聊工作，然后你只要看我的这个呃交上来的这个工作的这些东西有没有问题就行了。我不希望有人来跟我。谈心问我周末做了什么，我就会觉得很尴尬，我不知道该说些什么，就会呃特别刻意的把自己呃作为人的那一面给藏起来，就是只只愿意露出工具人的那一个面相。可能我觉得就是呃。还是有点完美主义的倾向，怕自己表现得太像个人了，就会暴露出越来越多的瑕疵，然后别人可能就会不喜欢他。如果我只是把自己限定在我只要展现工作的那一面就好了，那样的话，其实这个面很窄的嘛，我就有可能在一个很小的面里面做到完美，那就不会有人苛责我。呃，这是我很很久以来都有了一个很根深蒂固的观点吧。那我觉得。呃，这一次做节目的经历，其实也启发了我，其实可以不需要这样去想。那就是我做节目以来比较大的两个收获吧。那接下来我们还是来聊书吧。那今天呢，我想跟大家分享的这本书是呃，我们中国很有名气的一个女诗人余秀华她写的诗集。名字叫做《我们爱过又忘记》。嗯，为什么想要推荐诗集呢？是因为我的前二十二期节目里面都从来没有推荐过诗集。那我觉得我还是要趁着这个最后的机会力挽狂澜一下，丰富一下我这个日更栏目的多样性。那所以我就选了一本诗集。那我自己平时呢，其实是一个不太爱读诗的人，因为我在长节目里面也讲过，其实我是喜欢读那种故事性、情节性更强的。作品，但是诗歌它完全就不是讲故事的一个东西嘛，它更多是一些意象的呃堆叠，然后一种氛围的渲染，还有抒情这样的一些内容。那我在其实挺长一段时间里面，我都觉得自己很难欣赏诗歌，找不到欣赏的门道，很难进入诗歌所构筑的那个美好的文学世界里面。就经常会读着读着就走神，就想到别的东西去了，嗯，然后呢，我自己发明的一个读诗歌比较容易读进去的方法就是朗读，真的不是默读，你就是大声的读出来，而且你一下子不要，嗯，就是不要企图你能够像读小说一样一天读一百页诗，这个是比较。难的，我觉得诗的话，因为它是有余韵的嘛，所以你要慢慢的去细品、去想象。所以我觉得，可能你如果有手边有一本诗集，然后你也是像我这样，嗯，不太懂得怎么欣赏这个诗歌的话，我觉得你可以把它放到床头，然后睡前朗读一两首，然后甜甜的进入梦乡，这可能是一个比较好的开始吧。嗯，那接下来聊聊余秀华。呃，其实呢，我也不是特别的了解余秀华了。啊、呃，我知道她是出身农村，然后她是身体有呃一定程度的残疾的这样一个女诗人。但其实我更多的了解是来源于网络，来源于她的微博，就是她很敢讲。呃，这个敢讲一方面呢，就体现为她很敢怼盲怼那些。无知的网友很敢骂人，而且他好像骂人是没有输过的。就大家现在都知道，网络舆情特别的凶险啊，就很怕那种黑粉啊，或者你根本没有办法跟他理论讲道理。但是战斗力又特别强的那些粉丝，但是余秀华总是有办法，就是怼到那些人无话可说。我觉得可能是跟他自己不太。端着有关系，就不会觉得我是知识分子，所以呢，我有一些什么很粗的话，我就是不能说的，我不能把自己拉到跟你一样的水平。但我觉得于静华好像不太介意这个事情，他可能就是比较灵活变通吧。嗯、um, ，那第二个敢讲的呃表现呢，就是他从来不会抗拒去聊性，相反他是非常主动的去聊性。比如说我，我我最近又去看了一下他微博，他二零二二年新年的时候对大家的祝福是希望大家新年都找到自己的幸福，然后这个幸呢是性别的性。<笑>然后他的儿子二十五岁生日，他给他儿子生日祝福是呃祝你生日快乐，早日破除。<笑>然后我就觉得这也太敢讲了吧，特别是。一个母亲对一个儿子这么说，呃、啊，然后她最近不是谈恋爱了嘛，然后她的男朋友比她小很多，是个九零后，然后她就说，呃，她她说她嫖了她的男朋友，就反正用词都很大胆了、啊，就喜欢的人喜欢，不喜欢的人就觉得她。伤风败俗，还有哗众取宠吧。但我觉得，在中国一个性这么压抑的地方，然后女性又经常是被性化的、被物化的这样一个角色，你能看到余秀华这样那么有生命力、那么无惧的这种言论，我觉得还是挺高兴的吧。嗯，那其实余秀华的诗歌其实跟她自己。呃，像也不像，像的地方就是他同样不会在诗歌里面回避去谈论性啊、欲望啊、爱情啊这些东西。那不像呢，可能就是他的诗歌绝对不像他在网络上面怼网友那么的，呃，就是呃没有那么的直接吧。应该说他的诗歌还是很。委婉，很温婉，而且就是感情是很直接的，但是意象是很美的。那我觉得，呃，虽然我是一个没有阅读诗歌习惯的这样一个人，然后对现代诗也不太了解，但是我在读他的诗里面，我自己觉得还是挺享受的一个事情。那今天呢，我就挑几首我自己读过了以后印象比较深、比较喜欢的诗歌，朗读给大家听。我朗读的第一首诗的名字叫做《给你》，给你一家朴素的茶馆，面前目光朴素的你，皆为我喜欢。你的胡子，昨夜辗转的面色，让我忧伤。我想带给你的，一路已经丢失的差不多。除了窗外凋谢的春色，遇见你以后，你不停的爱别人，一个接一个，我没有资格吃醋，只能一次次逃亡。所以一直活着，是为等你年暮，等人群散尽，等你灵魂的火焰变为灰烬。我爱你。我想抱着你，抱你在人世里被消失的肉体。我原谅你为了他们一次次伤害我，因为我爱你。我也有过欲望的盛年，有过身心剧烈的许多夜晚，但是我从未放逐过自己。我要我的身体和心一样干净。尽管这样，并不是为了见到你。下一首的名字是《何须多言》。何须多言？至于我们的相遇，我有多种比喻，比如大火席卷麦田。我把所有收成抵挡给一场虚妄。此刻，一对雌鹤审视着我，这从身体出逃的，他们背道而驰。这异乡的夜晚，只有你的名字砸了我的脚跟。我幻想和你重逢，幻想你抱我，却不愿在你的怀抱里重塑今生。我幻想城市里一百个男人都是你的分身，一个弃我而去，我仅有百分之一的疼。我有耐心疼一百次，直到所有的疼骄傲地站进夜晚，把月光返回半空。你看，我对这虚妄都极尽热爱，对你的爱何须多言？此刻，窗外蛙声一片，仿佛人间有一个不会欠收之年。下一首名字叫做《我叫楚》，我叫楚，我大家闺秀一般，等你来爱我，或者等你为我制毒。我信心满满，月满西楼时，临水吹箫。我把信念、书签、写诗的小号全部藏起来，只留一街月色和可有可无的细风。我叫楚，内心一直有着万千河流和大雪覆盖的火山，手里握着四季和已经破碎的物种。我的山河，在千年的情感里，空明着前朝光泽。小舟逆水来，号子起来，谁的哭声开始诗情画意？我叫楚，头戴凤冠，着迷裳，一舞花飞雨。我的国度在我心里，是一张永远的地图。我漫不经心的等你来爱我，随手种下大豆和芝麻。我的土地在什么时候都可以生根发芽，你什么时候来都风调雨顺。写的好美啊，这首诗，特别是那一句“小舟逆水来，耗子起来”。谁的哭声开始诗情画意？这句写的很美。好，下一首名字叫做《晚春》，哦，《晚秋》。晚秋，流云易散。我这里的天一定与你的天空相连，映着我倒映的流水。一定与你的河流贯通。只有欢乐和哀戚归于个人，怀抱不能翻译的方言，能够盯着你看，就是快乐，仿佛垂下去的果实凝视大地。现在还不能把一颗果实的核说出来，如同神谕，如同箴言。我相信，走到你面前的人是光芒的，包括我，包括我的口无遮拦和小小的嫉妒心，当然还有我一喜一怒的孩子气。下一首的名字是《我喜欢这黄昏》。要不这一首，哎、欸，要不这一首我用粤语念吧，好像从来没有在节目里秀过我的粤语呢<笑>。我喜欢这黄昏，我喜欢这黄昏，喜欢空气里阴暗的香气和若有若无的钟声。从一棵树里发出来的，从一只鸟的翅膀里发出来。我喜欢这蓝色明亮的忧伤，这从云朵里缓缓落下来的光。我喜欢我自己身体里破碎的声音和愈合的过程，那些悲喜交替，那些交替的过程里。新生的秘密，甚至这无望的人生，也是我爱着的，因为你在远方挥动手的样子，如同一道命令，叫万物生长。现在是普通话的版本。我喜欢这黄昏，我喜欢这黄昏。喜欢空气里阴雅的香气，和若有若无的钟声，从一棵树里发出来的，从一只鸟的翅膀里发出来。我喜欢这蓝色的、明亮的忧伤，这从云朵里缓缓落下来的光。我喜欢我自己身体里破碎的声音和愈合的过程。那些悲喜交替，那些交替的过程里新生的秘密，甚至这无望的人生，也是我爱着的，因为你在远方挥动手的样子，如同一道命令，叫万物生长。好啦，那今天的朗读到这里就结束了，我们的四月读书日更挑战也到现在。完完整整的落幕了，结束了，我也终于可以骄傲自豪的说，我挑战成功了，耶、yeah! ！非常感谢这一个月以来大家对我的这个读书日更栏目的支持，呃，像麦瑟尔夫人在每一次的脱口秀演出结束之后都会说的一句话，我也想送给你们 ：You've been great audience。你们都是非常非常好的听众，嗯，这一个月的日工我也做得非常的开心。那接下来五月我们还会有什么嗯、呃、精彩的节目或者有意思的策划呢？我会趁着假期好好想一下的。那也请你们敬请期待。那我们在五月份的长节目再见吧，拜拜。